0: электронекрасовка Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Зигу Вертова Фильм «Шагай, совет». Рассказывает Асса Новикова. Киновед, основатель паблика «С красной стараки. Следующий фильм, о котором мы поговорим, называется «Шагай, совет». Он был снят в 1926 году. На самом деле, двадцатые 20-е годы были таким временем реконструкции, восстановления хозяйства. Потому что после окончания гражданской войны все силы молодой страны должны были быть брошены на восстановление хозяйства, на постройку нового прекрасного мира. Конечно, строительство этого нового мира было невозможно без разрушения старого. И мыслилось как такое логическое продолжение этого разрушения. Можно вспомнить даже интернационал, который стал главным пролетарским гимном, где были... Собственно, такие строчки «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». И в фильме Дзиги Вертова можно увидеть эту же мысль. «Шагай-совет» был заказан Вертову Моссоветом. Эта картина снималась с целью перед грядущими выборами осветить деятельность администрации города в области муниципального хозяйства. Это как если бы в наше время мэрия Москвы заказала бы рекламный ролик, чтобы рассказать про новые детские площадки, велосипедные дорожки и программу «Активное долголетие». И Дзига Вертов снимает такой рекламный ролик длиной целый час. Но Моссовет картину забраковал, потому что в очередной раз поэтические амбиции Вертова оказались излишними. Оказалось очень трудно применить его поэтические образы для таких сугубо Утилитарных задач. И вот эта главенствующая мысль 20-х годов о разрушении старого мира и строительстве нового мира на этих развалинах, она появляется в фильме Вертова. Опять же, появляется на уровне титров, в которых Вертов пишет «От разрушенных зданий к новым рабочим домам, от опрокинутых трамваев к новым рабочим линиям, от четвертушки к хлеба к...» фраза тут обрывается, и вместо текста появляются в кадре выпеченные крова и хлеба. От искалеченных заводов и фабрик к расцвету промышленности, к электрификации окраин, к электрификации деревень. И все это мы видим в кадре, как разрушенные здания эпохи гражданской войны сменяются новыми рабочими домами, которые возникают уже во второй половине 20-х. В то же время... Вертов зачастую используют какие-то символические образы в этом фильме. Например, в одном из кадров мы видим, как рука сжигает Евангелие. Руки берут книгу, разрывают ее и кидают в печку. Но, с одной стороны, в этом была какая-то бытовая правда, потому что в 2019 году, например, действительно были проблемы с отоплением, и нечем было топить печи. Но, с другой стороны, очень важно, что книга, которая сжигается, это «Евангелие». И вторая книга, которая тоже сжигается в этих кадрах, это э, роман «Ключи счастья». Такая бульварная литература, от которой Диговерт тоже хочет отмежеваться. И «Евангелие», и «Ключи счастья» — это такие два символа старой культуры, которые должны быть отброшены ради строительства Нового мира. На самом деле в этом была и бытовая правда, потому что вот в 19 году Москва по ночам была погружена в полную темноту, и улицы не освещались, из строя вышла вся система отопления, в домах появились буржуйки. Эти печки нечем было топить, зачастую на топливо шло абсолютно все. Можно вспомнить воспоминания критика Виктора Шкловского, который писал, что он сжег всю свою мебель как раз в это время, сжег и скульптурный станок, и книжные полки, и книги, книги без числа и без меры. Конечно, для Шкловского книги были самой бесценной потерей. Шкловский даже пишет, что если бы у него были деревянные руки и ноги, он бы топил ими и оказался бы к весне и вовсе бесконечности. И, как всегда, за этот фильм критики тоже яростно упрекали Зигу Вертова. Э, Виктор Шкловский тоже самый говорил, что хочет знать номер того паровоза, который лежит на боку в этом фильме. Потому что Виктор Шкловский считал, что в документальном фильме э, факты и точные даты являются чуть ли не самым важным. А если кинохроника не обладает вот этими точными датами, то она становится карточным... «Каталогом в Канаве». Это стата из статьи Виктора Ошковского, «Куда шагает Дзига Вертов». Но для Вертова, как я уже говорила, не так была важна вот эта строгая, хроникальная подача материала, потому что он в своем фильме показывает просто факты, выхваченные из жизни. И благодаря монтажу с ними происходит превращение. Эти кадры становятся не документами какого-то конкретного места или времени. Эти кадры становятся обобщением, они становятся символом. Например, в фильме «Шагай совет» мы можем в одном из кадров видеть крупно две руки, которые пожимают одна другую. И в контексте фильма очевидно, что это кадры, которые становятся символом смычки города и деревни. Или в другом кадре, где мы видим крестьянскую избу, и на стене висит портрет Ленина. Лампочка загорается в кадре, и таким образом эта лампочка становится не просто кадром из быта той эпохи, она становится символом. Символом электрификации деревни. Тема электричества освещала всю ленту. Начиная вот от этих кадров лампочки Ильича, о которых я уже сказала, и заканчивая надписью «Ленин», иллюминированная надпись «Ленин», горящая в финале, появляется в конце фильма. И вот эта лампочка Ильича, она символизирует такой свет ленинских идей, которые разрывали тьму. И ничего удивительного, что Вертов, который снимает такую поэтическую картину, наполненную всеми этими символами, не мог снять то, что от него хотели. Собственно, рекламы никакой не получилось. И вот эти описательные кадры, которые должны были составить добропорядочное рекламное сообщение, они у Вертова приобретают такое невероятно высокое звучание, частоту тона, но абсолютно теряют свое прикладное значение. Например, в одной из сцен Вертов снимает шеренги автобусов на площади у Моссовета. Эти автобусы были засняты ранним утром. Это был материал, который должен был рекламировать подъем городского транспорта. В принципе, трудно было придумать что-то более простое и доходчивое. Но неожиданно в одном из кадров мы видим раструп уличного громкоговорителя. И Вертов строит свой эпизод вокруг этого громкоговорителя, который становится таким своеобразным оратором. На площади замирают автобусы, так начинается эпизод, затем возникает кадр с громкоговорителем и появляются титры. «Приветствую вас от имени совета, сражаемся на хозяйственном фронте, вместо винтовок, молотки, топоры, лопаты, пилы, вместо пуль, гвозди, винты, кирпичи, раньше снарядами, теперь многолемешным плугом на смену танком миролюбивый трактор. И все, о чем говорит оратор, то есть не оратор, а громкоговоритель, оно проходит на экране во множестве подробностей. Люди хотели спокойно трудиться, делать простые вещи. Гвозди, топоры, лопаты, пилы. Пахать землю многолемешным плугом. И когда оратор умолкает, на экране появляется надпись «На площади тихо». Только стучат Сердца машин. Этот митинг машин, снятый на площади, становится, наверное, самой доходчивой иллюстрацией, как даже самая простая бытовая сцена, снятая Дигой Вертовым, приобретает возвышенное романтическое значение.